0: Hace poco tiempo que adquirí varios guiones de Woody Allen. Empecé por el de Hannah y sus hermanas y lo disfruté. Y hoy me gustaría compartir algunas reflexiones. Intentaré ser breve, pero no prometo nada. En Hannah y sus hermanas aparece Mickey, interpretado en la película por el mismo Woody Allen. Miki es un tipo peculiar y destaca por su hipocondría, y en la historia se preocupa mucho porque piensa que tiene una enfermedad letal, pero finalmente el médico, tras realizar una serie de pruebas, le comunica que puede estar tranquilo y que todo marcha bien. Tras la buena noticia, Miki regresa a su trabajo y le dice a su compañera, ¿te das cuenta que la vida de todos nosotros depende de un hilo? ¿No comprendes que todo carece de sentido? Esa reflexión le empuja a una búsqueda de sentido vital y existencial que le hace probar todas y cada una de las propuestas religiosas, desde el cristianismo hasta los Hare Krishna. Pero no le convence ninguna propuesta y a todas les acaba encontrando pegas. Es hacia el final de la película donde todo empieza a resolverse, cuando se topa con una de las hermanas de Hannah, Molly, que ya había conocido hace un tiempo y que tuvieron la peor cita jamás recordada, y le cuenta que estuvo a punto de suicidarse, pero que no acertó con el tiro. Le explica la carencia de sentido por todo que tenía y el fracaso que también encontró con las distintas soluciones religiosas, y eso pues, que le condujo a querer terminar con su vida pero al fallar el tiro se dio cuenta que estaba, que estaba equivocado. Pero ¿de dónde vuelve a conectar Mickey con, con, con la vida? Pues se encuentra la conexión en el cine, porque Mickey le cuenta que fue en el cine mirando una película de los hermanos March, Sopa de Ganso, donde se cuestiona sobre la importancia de que los peores pensamientos sean verdad. Y si Dios no existe, y si nada tiene sentido, y si solo se una vez... ¿Y qué? Él encuentra a Mickey alivio en el cine, en la comedia, y se dice a sí mismo que no todo es una porquería, que hay que disfrutar de la vida mientras dure, y que da igual lo que venga después, si algo hubiera. Mickey acaba diciendo, me puse cómodo en la butaca del cine y empecé a divertirme de veras. Poneros cómodos y empecemos a disfrutar de este Rosbud Sociedad Limitada número 10. Queda mal que yo lo diga, pero es que estoy teniendo un nivel muy considerable. ¿eh? ¿Qué
1: tal estáis, chicos? Mejor que has acabado la introducción ahora.
2: <risa> Esta ha estado mejor y además hasta, hasta ha sido bastante más corta, ¿no? Como que vas condensando y sintetizando cada vez mejor, ¿no, Alexis?
1: Has dado el punto clave. Es mejor porque es más corta. No, no te acerques
0: tanto al micro, no te vayas a, no te vas a hacer daño en los dientes. ¿Cómo estás, X?
2: Bien, una semana dentro de mi jornada vacacional de Dolce Farmiente movidita. Uy, la verdad es que estoy un poquito más cansada de lo normal. Pero bueno, no me quejo que vosotros trabajáis.
0: ¿Algo que destacar o no lo quieres compartir aquí? De tus vacaciones, no digo.
2: No, no especialmente.
0: ¿No? ¿Estás yendo al cine?
2: Estoy yendo mucho al cine. O sea, me está saliendo el cine por las orejas, cosa bien. Y aparte de ir al cine, estoy viendo bastante cine también. Así que muy contenta. Cosas que, que me estoy poniendo... O sea, que estoy recuperando de lo que no puedo hacer en el año lectivo.
0: Bueno, bien. ¿Y tú, Eduard, qué, ¿qué tal estás? ¿También mucho a cine?
1: Estoy <risa> mirando una serie que ya sabes que ya son mis series cuando han acabado. Y que me estoy pasando bien que es Succession. Ah, no sé si y... visto
0: no, no la he visto, pero me han hablado de, de ella.
1: No, me estoy pasando no, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí, os la recomiendo, está en HBO. Uh -huh. ah, nos podría patrocinar también. Y la verdad es que... Estamos me en me conversaciones. Muy bien. <risa> 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 en fin, uh, acabé de verla hace el mes pasado en la última temporada de una de las mejores series de la... la mejor serie de comedia de la historia, que es, yo creo que es la Larry David, con bueno, Scarfield Enthusiasm, y aprovechando que acabé la última temporada, me puse a mirar Succession y la verdad es que me estoy pasando muy bien.
0: Bueno, pues os veo en, entretenidos y vamos a, a la sección de la cartelera donde podréis comentar lo, lo que habéis visto en el cine estos días.
1: La
2: cartelera say my
0: Pues la cartelera es esa sección donde traemos las películas que, que están en, en la cartelera y, y no sé qué habéis ido a ver esta, esta semana, si tenéis grandes novedades, si habéis tirado por lo comercial.
2: Creo que Eduard y yo eh, coincidimos, tú Alexis, no sé, nos tienes que sorprender, pero creo que Eduard y yo coincidimos bueno. ¿no? en, en Te estoy llamando locamente de ¿Sí? Alejandro ah, Marín. Sí, amigo. Sí, yo la fui a ver, yo pensaba ver otra, ¿eh? pero yo fui a ver esta porque esta semana estoy un poco cansada y la que iba a ver quizás era un poco más densa. Quería ver la de Las Golondrinas, que comentasteis la semana pasada, y otra más. Al final me decanté por esta y bueno, a ver qué piensa, qué piensa Edward, pero bueno, es una película pues bueno, sin mucha pretensión, pretensión cinematográfica, pero que te cuenta una anécdota chiquitita, concreta, eh, que bueno, yo creo que que nos puede dar un poco de nostalgia ¿no? en alguna ocasión y, e incluso emocionarnos un pelín. También la banda sonora está bastante bien traída, es graciosa. Y así, pues vainillada ¿vale? o sea, tampoco vamos a estripar mucho el argumento, pero bueno, eh, está basada en Andalucía, creo que es Sevilla concretamente, eh, a finales de los 70, ¿no? En, bueno, en, en un momento en el que la homosexualidad es delito y existe la, la ley de peligrosidad social, en España y bueno pues se cuenta la historia de, de una familia concretamente de un niño que bueno, rompe con todo lo que quiere su familia y decide que quiere ser cantante o que quiere dedicarse a la música y aparte de todo eso es homosexual entonces bueno, pues ya la historia se va desarrollando, no vamos a dar más detalles pero insisto, pues tiene algunas canciones bastante bien traídas y hay momentos en los que pues sí, te despierta cierta nostalgia yo al menos en el, al final los que fui que fui a los Renoir de Plaza de España al terminar la película aplaudieron ¿Eduard?
1: Est estaba esperando que Alexis me introduciera Creo Que le gusta mucho hacer de Francino, pero bueno uh... no, 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 no,
0: eso solo lo hago cuando estoy en la SER
1: la verdad es que Aquí, me, gusta, me, me sorprendió bastante la película, en positivo, esperaba mucho menos porque vi Homosexualidad, LGTBI, Años 70, Transición, dije, pff, un panfleto... Un ¿Fuiste panfleto, con cervecita al cine no, para superarla? No no no, 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 fui a ver Normal sí, Con latita ¿eh? Con la tita, con ¿eh? <risa> La fiebre Normal y Corriente y la verdad es que el me lo pasé otro, muy bien.
0: El otro día fui al cine y había unos al lado con la tita y pensé en, en Eduard.
1: En este caso, la, la Normal y Corriente, os digo la verdad, me gustó mucho. Mucho por las expectativas que tenía, solamente. Es una película, como ha dicho aquí, sin grandes pretensiones. Muy agradable de ver. Los, hay actores que, que echa de menos. Sobre todo uno que es Jesús Carroza, que a mí me gusta mucho que es el, el de Siete Vírgenes. Realmente me gustó volverlo a ver y os aplico que, que no voy a contar mucho porque Ana X ya ha he hecho bastante bien la, la explicación, pero os recomiendo mucho verla, mucho y más ahora que, que no te encuentras especialmente llena con el fenómeno de Penheimer y, y Barbie, es una buena oportunidad.
2: Bueno, yo fui al cine eh, el lunes estaba lleno.
1: Por Barbie. Yo, yo quería ir a Barbie, si os digo la verdad. ¿eh? Y conozco un amigo del director que me dijo que estaba bien esta película y al final la acabé yendo, pero mmm, mi idea inicial era ir a Barbie, que tengo unas ganas locas de ir, porque es el fenómeno cultural del año. Pero fue imposible porque solo había disponible tres horas antes de la película, ¿eh? las, las dos o tres filas de delante del Renoir dije, nada, y el cine del lado de mi casa, el, los movies los ex araña estaba todo petado, y dije, no, no puedo ir, y no fui al final. Me dio rabia, ¿eh? Para la semana ¿Tú lo que... has visto, Barbie, Alexis? Porque X sí que la has visto, pero tú no sé si la has visto.
0: No, 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 no la he visto. Yo esta semana eh, traigo la de Oppenheimer, que es la que fui a ver ah. a, al cine, que también es otro fenómeno.
1: ¿Y qué tal? ¿Te gustó o qué?
0: La disfruté, la disfruté bastante. Eh, me gustó sobre todo por, por las interpretaciones, me gustaron mucho. Los diálogos también creo que, que están bien. La, la historia te, te atrapa. El vestuario también está bastante conseguido. Pero sí que hay cosas que, que sí que le, bueno, les pondría un, un signo de interrogación, una, una duda. Lo primero es que creo que hay una diferencia bastante importante entre lo que es la, la línea narrativa personal de, de, de su vida con la, con la profesional. Para mí la, la primera eh, cogea un poco. Después creo que los personajes femeninos eh, están, están poco trabajados eh, en, en comparación a, a, a los otros. Y después hay un comentario, eh, porque claro, la película cuando sales, otra cosa no, pero el ritmo tiene. O sea, desde el principio te, te, te coge y no, y no te suelta. Pero sigue comentándolo con, con una vecina que, que me, la, me la encontré, que había ido justo, justo antes, me cuestionó un poco y me hizo dudar de que sí que es verdad que la película, o sea, tiene ritmo, pero no tiene cambio de ritmo. Es decir, desde el principio tiene el mismo ritmo. Y por lo tanto, eh, pues a esta, a esta vecina, a esta señora, pues le, le parecía que, que, que no tenía ritmo la película. A mí me sorprendió, pero la verdad es que su argumento me, me hizo pensar y es verdad, que todo el rato tiene el mismo ritmo. Está aquí arriba todo el rato. Para mí que, un problema que, es... que
1: tiene es que es demasiado larga, que es el pecado de Nolan. Está, eh, tiene dos pecados, Nolan. Una, hacerlo a veces de manera intencional, exagerada, quererlo hacer más difícil, algo fácil... Y el otro pecado es que hace las películas demasiado largas.
0: Bueno, sí. pero eso es un pecado compartido hoy en día, ¿eh? lo de las películas largas, que todo tiende pero hacia las tres horas. O sea que que que... Tiene, que
1: ser, tiene que ser muy buena película para que sea aceptable tres horas o dos horas y largo. Sí, que pero también se hacían buenas películas
0: largas. de 80 minutos en su día y, y eran maravillosas. Y ahora hay una tendencia a largar. No sé por qué, ¿eh? no, no sé por qué ocurre eso. Habría que hablarlo un día.
2: No, y es lo que dices tú, que si no, tiene, si no tiene saltos temporales y si tiene un hilo narrativo lineal, es verdad que, yo qué sé, en ese sentido sí que es muy poco sorpresiva. no
0: Sí, y después hoy leía, ¿no? y os planteo la, la pregunta, entre el debate este, no sé qué os gusta más, el, el Nolan... Eh, un poco que juega con el, con el, con el tiempo ¿no? y con la metafísica o el Nolan como en, en Oppenheimer que, que lo que busca es transmitir más un, un mensaje político-ético ¿Con, ¿Con cuál os
1: quedáis?
2: Con el primero
1: sí. bueno, Igualmente a mí el que Nolan me parece en general un muy buen director pero sobrevalorado Me enamoré en Caballero Oscuro, no, no voy a negar pero en general, y también me ha gustado, ¿eh? OpenFreamer, en general me parece un, un director muy bueno que, que lo han calificado como excelente y no es el caso.
0: Bueno, trabaja bien, trabaja bien. La sí, 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 sí. Oja,
1: ojalá podías hacer sus películas, ¿eh? <ríe> que no menosprecio ni mucho menos. Pero creo que la han encombrado demasiado. Y ha sido para mí... Me gustan esos películas y me, y me divierten y no me molesta pagar eh Por cada vez que he ido a película suya, pero lo veo un poco tramposo en algunas cosas.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la cartelera. ¿Os habéis dejado algo en la recámara o pasamos a, a la sección de la película?
2: Pasamos. Pero la semana
0: que veas, viene traer a Barbie.
2: Cuando veáis Barbie, ah. eso voy a decir. Cuando veáis Barbie, la comentaremos.
0: Sí. Pero, pero, pero bien, X, así en conclusión breve, ¿te gustó a ti, Barbie?
2: Sí, pero como algo anecdótico, sin más. O sea, es una película que ves una vez en tu vida, te echas unas risas, si la miras en clave, como creo que hay que mirarla, y ya. Y no tiene ningún tipo de trascendencia.
0: Lo comentamos la, la semana que viene, si tenemos...
1: La película.
0: Pues ahora empezamos la sección de la película que esta semana tengo el honor de presentar porque nos alternamos Eduard y yo. Eduard, ya sabéis... Para los que no habéis escuchado mucho el podcast que va siguiendo una línea temporal eh, de, de la historia del cine y yo en cambio pues voy trayendo un poco de momento lo, lo que me viene en, en gana. Yo, yo os traigo una película de reciente descubrimiento por mi parte que ya os la comuniqué a vosotros dos. La vi porque recibí un impulso externo que me llevó a verla, vaya que me la, que me la recomendaron. Y aunque la idea era aprovechar el, el ciclo que están haciendo los cines Golem, los, los favoritos tuyos, X, eh, finalmente la, la miré en casa porque la película está en, en filming. Y para no imitar la gran elocuencia que suele tener Eduard, que puede hablar durante 10 minutos sin haber anunciado la, la película. Informo que, que hoy hablaré sobre, sobre Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmusch. Tengo que confesar que, que tengo poco, creo que tengo poco fondo de, de armario, en lo que se refiere a este tipo de cine así más independiente, eh, porque no. Bueno, me sonaba el director, pero no lo conocía. Eh, porque sí que recordaba la película de, de Dead Man con, con, con Johnny Depp, pero esa, esa película sí que la tenía localizada pero la verdad es que el, el director no, no, lo, no lo conocía y aprovechando el ciclo de los cines en los, en los Golem, pues pensé que sería bueno hablar sobre, sobre esta película que me gustó mucho y alguna otra película que también he visto, que no comentaré pero que, que están, están en Filmin, no sé si tiene pues ocho o 9 películas de, de este director. La película es de... Bueno, vosotros la habéis visto, ¿no? Esta película. Creo que sí. Sí,
1: sí y de hecho, es, para mí es la película que sale más redonda, aunque no es mi favorita. Pienso que es su mejor película. Uh
0: -huh. La película es del año 86, año en el que yo no había nacido, y año de estreno también de la película de la que hablaba en la introducción, Hannah y sus hermanas. Es una, una casualidad. Y bueno, creo que esta película... Y en general, por lo que he podido ver de, de Jarmusch, podría parecerse a, a muchas cosas, eh, porque cuando la, la, la miraba pues me recordaba a, a otros directores. Eh, yo tenía en mente varias referencias, pero creo que, que en realidad eh, pues le, tiene un estilo muy, muy particular, eh, un estilo que se parece a, a sí mismo tiene Yo creo que tiene su, su propio estilo y es un buen estilo, porque también aquí comentábamos hace unas semanas que Wes Anderson tiene su propio estilo y, y que a nosotros, en cambio, pues no, nos patina un poco. Creo que para Jarmusch son importantes eh, algunas influencias, a pesar de que él ha construido su propio, su propio estilo. Tiene influencias de Sam Fuller, de Bresson, de Walt Whitman, que, que por cierto, Whitman tiene presencia en, en la película que, de la que hoy hablamos, eh, porque se recita en, en varias ocasiones por parte de, de Bob, que es el personaje más carismático, interpretado por, por Roberto Benigni y que hace de puente entre los otros dos personajes. La película tiene tres, tres personajes, que son Jack y Zack, eh, interpretados por John Laurie y Tom Waits. Eh, Tom Waits, el, el cantautor americano de,
1: de los años 60. Unas mejores voces que, que hay, que también sí. salió en Drácula.
2: Me encanta Tom Waits. Y ha hecho bastantes pelis, ¿eh? O sea, lo tonto.
1: Sí, sí, ¿Tiene, tonto... La ¿tiene, la, tiene la voz de Brandy, ha hecho más de 50 películas.
2: Sí, sí, es increíble. Ethan Ways me encanta su discografía y, y, y su filmó todo.
1: Y su voz es única. Sí, sí, sí. Y eh, también hizo hice la, la de la calle. Sí, sí, ha hecho muchas cosas sí, este señor. Por eso que, sí, sí, que a no lo tonto ha hecho. Cosas. Lo estoy mirando ahora, hay vidas cruzadas, madre mía, pero sí que ha hecho buenas cosas este señor. Sí, sí. Unos tanto
0: y otros tampoco, ¿eh? <risa> me
1: ha bueno, estado nerviosa.
0: Sí, sí, a la altura de X. Eh, antes de, de resumir un poco la, la, la trama, sí que me gustaría destacar que Jarmusch eh, creo que no cree demasiado en lo que es la, el típico argumento como, como tal, sino que lo que me he dado cuenta que, que lo suyo son pues, los, los, los espacios más pequeños, los recodos más, más dramáticos donde normalmente parece que no suele pasar nada, pero que en cambio pasa, pasa de todo y que suele ser normalmente donde nosotros nos, nos, nos movemos la, la mayor parte de, del tiempo. Y eso creo que lo sabe captar y transmitir muy bien. A mí la película, o lo que he visto de él, me ha gustado mucho, muchísimo. Y porque parece que le, como que le, que le importa poco la, la, la gran realidad de las, de las cosas y que prefiere captar como un espacio mental puramente artístico y que, como decía, pues creo que transmite con, con mucha... O sea, creo que, que sus películas, no sé si pensáis lo mismo, tienen como mucha, mucha poesía. Sin, sin explicar nada grandilocuente, pero que todo tiene bastante, bastante poesía.
1: Sí, sí, además le gusta mucho trabajar con músicos históricamente. Que si no me equivoco el lo de... Quizás me estoy equivocando, ¿eh? Que también hacía lo de Cafés and Cigarettes.
2: Eso es lo que iba a comentar yo, la de Coffee and Cigarettes. Sí, sí esta, esta. Sale con, y... con Iggy Pop, con Kate Blanch, son un conjunto de cortos. A mí me gusta. Correcto, encanta correcto.
1: correcto. No me, no me acuerdo la... de Kate Blanch.
2: Creo, creo que fue la primera que vi de Jane Garbus y la tengo muchísimo
1: cariño. Eh, está muy bien. De hecho, con Iggy Pop trabaja más de una vez. Con Tom sí. Waits también trabaja más de una vez, porque no sé por qué trabaja mucho con músicos.
2: Con Roberto Lorini un... también. Sale.
1: Es un indie ideal para, para los principios de cuando haces 20 años. Es para mí es un sí, sí. que está muy bien.
0: Volviendo a a la película eh, creo que podríamos considerarla como una película de, de, de cine negro, aunque es una película especial porque tiene varios elementos básicos. Vemos, por ejemplo, los cadáveres en el, en el maletero, hay una fuga de, de prisión y otros elementos de, de, del género, pero que, sin embargo, eh, no, no es lo que le, le importa al, al director porque no te explica ni quiénes son eh, los tipos protagonistas de la película. ¿De dónde salen los cadáveres? No te muestra la fuga de la. De la prisión. Te explica poco o muy poco de, de todo. Y, y de los personajes principales, como decía, te explica poco. O sea, un, un, un poco de forma superflua eh, y sí que a partir de ahí pues uno puede construir un poco sobre sobre eso, aunque tampoco creo que sea el, 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 el objetivo. Yo, esta película, estoy con Eduard, creo que es una película... Para, para verla en esos, en esos años, en esa, en esa década. Y, y es una película que creo que, que es un ejercicio artístico, eh, un, como, como, como de matar el tiempo, pero, pero haciéndolo muy bien, o sea, de, con, mucha, con mucha calidad, porque creo que es una película que se disfruta, que es divertida, no sé si la, si la recordáis, pero los tres personajes eh, son varios arquetipos, hay mucho contraste entre, entre ellos, el director los, los sitúa en, en, en situaciones eh, bastante pues, embarazosas, estrambóticas y, y es una película muy, muy divertida.
1: De, y para mí, lo más, de este director lo que tiene más mérito... Que, eh... Que es que ha sido el único director que ha hecho brillar un actor que le tengo bastante rabia, pero realmente lo, lo consigue hacer brillar mucho, que es a Roberto Benini Que creo que le recomiendo a Pasolini trabajar con él por primera vez. Y, y es un actor que en general detesto muchísimo, pero en todo lo que ha hecho con él, mmm, la verdad es que siempre ha funcionado muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Porque sé que ha hecho también lo de Bajo la Tierra, lo de, la que decía ella de X de Coffin Cigarettes. Y He ha hecho varias cosas con él y lo ha conseguido hacer brillar en, en sí, todas las películas que ha no hecho. Sí, sí, porque las, realmente Roberto Benigni tuvo sus fotografías para llorar. Claro. Y en esas tres películas o cuatro que ha hecho con él, o más, no sé cuántas, siempre la ha funcionado. Total. Y
0: pues, eso, eh, no, 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 en esta película es el elemento central, o sea, realmente es el que sostiene la, la relación entre los, el, entre los tres y el que, el que divierte más. O sea, que no sabía él, hablar
1: él, inglés él? No o sea, sabía hablar que... inglés
0: y en cambio recita los, los poemas de Walt Whitman, es el que lleva un poco el, el peso de la, de la historia.
1: Pero creo que realmente él no sabía que muchas de las líneas que narraba no sabía lo que decía Roberto de o sea, se aprendió fonéticamente porque no sabía hablar inglés realmente a este nivel estaba.
0: No, lo habla, pero lo habla con un acento muy italiano, que, pues, que, hace, gracia, que hace
1: gracia. Pero que no era, no era forzado, era real eh, que, que no sabía hablar inglés. Bueno. Y, y Jan Butch le dijo, pues adelante, y, y por eso se aprendió trozos del guión fonéticos. A ver, es lo que se contaba antiguamente, eh, cuando no había hermotecas y se crean también leyendas urbanas, pero se ve que él no sabía hablar nada de inglés. Y, le, y se aprendió líneas de memoria fonéticamente y aprendió inglés un poco para, para hacer sobre esta película. Uh
0: -huh.
1: Algo sí me suena, ¿eh? lo tendría que, que buscar, pero me suena que algo sí era.
0: No, hay, hay veces que pasan estas, estas cosas. Hay veces que no se sabe hablar inglés y se hace una presentación sobre algo que tampoco se domina. y, y se Sobre acaba blockchain. Sacando, sobre blockchain y se acaba sacando. Para ceñirme un poco al, al tiempo de la, de la sección y que nos estamos ya eh, acercando, sí que me gustaría comentar dos cosas eh, que me han, que han impactado bastante sobre la, la película y que me suelo fijar bastante también. Una es la, la cámara y el otro, la otra es la, la fotografía. De la cámara creo que el, el uso que hace es, es magistral, eh, creo que la, la pone siempre en, en su sitio y me recordaba como al, al típico malabarista de, del balón que coloca la pelota donde quiere. Una falta, pues te la coloco en la escuadra. Un pase de, en profundidad, te la coloco justo en el, en el sitio justo. Pues Jarmus hace lo mismo, pero con la, con la cámara. En la película, sobre todo, destacan dos, dos tipos de, de planos, eh, sobre todo el travelling, no sé si lo recordáis, de izquierda a derecha, y sobre todo los planos fijos, que al final de la película, en los últimos 20-30 minutos, deja, deja algunos planos fijos maravillosos. Y segundo, la fotografía, que no me sorprende porque ya me gustaba, pero después descubrí que es el, el, el director de fotografía, que no recuerdo el nombre y tampoco me, me lo ha apuntado, eh, fallo mío, pero es el, el director de fotografía que trabajaba con, con wing Wenders y, y, y me ¿Es recordaba. El de
1: es el de París, Texas y el de bailar Exacto. La es el que trabaja
0: con, con Wing Wenders. Y, y se nota, se nota bastante porque la fotografía creo que tiene bastante peso. Sí, sí. Y, y eso es todo. Eh, esa, esa es la película de la, de la que os quería hablar hoy, a vosotros y a y aquellos que nos escuchan. Así que no sé si tenéis algún comentario o, o pasamos a, a la oposición. Pasemos. Pasemos, ¿no? Pasa, pasemos.
1: La oposición
0: Bueno, pues pasamos a esta maravillosa sección que se titula La, La oposición y que al principio de este podcast tenía un fundamento eh, pactado con, con Eduard y que duró apenas eh, dos programas, se recuperó un poco con, con esa crítica feroz que hizo Eduard de, de, de Will Smith y de algunas de sus películas, pero que después está totalmente disvirtuado. De hecho, el otro día yo le comentaba que podríamos cambiar el, el nombre de la, de la sección y, y el lugar de oposición pues poner la sección de Eduard y que él, como, como cuando tenía 10 años y salía al patio de, del colegio, pues se divierta tra, tra, trayendo aquí al, al podcast
1: lo que, lo, que, lo, lo que le apetezca. A ver, sorpréndenos. Un hombre, un hombre traicionero. A ver, esta semana me he tomado la libertad de no, de no hacerlo como... Vaya, <risa> qué sorpresa.
2: Te to, has tomado la libertad otra vez.
1: Cáspitas, cáspitas. Porque se me ocurrió una genialidad, una estupidez. Ya sabes que la genialidad y la estupidez se separan se, se por una línea muy fina. Sí. Y he hecho una sección que no, que no he acabado. De hecho, solo hice <risa> la base de la sección y la voy a hacer aquí con vosotros. <risa> Alexis, ya hace caerte preocupación que estoy viendo pero es una sección que, si participáis, os va a gustar mucho porque no vais a estar, en muchos casos, de acuerdo conmigo. Y bueno, os comento. lo Podríamos llamar esta sección de hoy, porque cada semana le cambiaría de nombre, La belleza es un amante cruel.
0: Hombre, y esa bien. frase se ha utilizado mucho.
1: ¿eh? <risa> sí.
0: Esa <La> frase... <risa> muchos mucho réditos políticos, ¿eh?
1: sí. <risa> Hay gente que la, que la ha utilizado. Y bien, va acerca de, de la belleza en el cine, tanto una racional como una más pasional, que es ser guapo o atractivo. Y yo hice como un cuadrítelo de actores o actrices atractivos pero no guapos, atractivos, no atractivos y guapos, atractivos y guapos, y, y ni atractivos ni guapos. Y me hice un top de, de cada esto uno. Con,
0: esto contando que la belleza es objetiva, ¿no? Entiendo, porque claro, según tu criterio. Ah,
1: bueno, mi criterio <risa> es el que más me interesa al final. Es o mi sea, mundo, ¿sabes?
2: ¿Qué os sabía, Eduard? ¿Qué os adía?
1: Es mi mundo, mi, mi criterio. Al final, la opinión que más me pesa es la mía, a mí mismo. Bueno, ah, justamente la comparto con vosotros porque sé que no coincidiréis en muchas de ellas, y al final de todo traigo unos personajes que he tenido dudas de, de dónde los tenía que meter, que son los que os he comentado antes de, de la sección. ¿Por cuáles ah, eh, crees que disparar
0: Por los que quieras tú, tú, tú mandas.
1: Vale. Yo os, ahora os voy a comentar los que yo considero los, los actores o actrices más atractivos, pero no guapos. Estos creo que es la parte que puede llevar más problemas con X.
0: Pero una cosa, Pero no, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No sé decir si tú si te lo si tienes claro. Si. Decir si sí o
2: sí, si no, Eduard. No, no, es que opinar,
1: opinar acerca de mi ranking y decir, estás loco de meter esta persona, falta esta persona u otra. Yo he puesto los que por orden, de más importantes, vais a echar de menos a gente y quiero que la critiquéis a mi lista. Al final estoy haciendo una, crítica, una lista que espero vuestra crítica. Es decir, tú nos traes X.
2: hoy básicamente la super pop del cine. Claro,
1: sí, ¿No? correcto. <risa> correcto. A es mí me gustaría Alex, más llamarle La Ola. La ola. Siempre eres digo, eres como... muy
2: malo dando instrucciones, Eduard. O sea, claro, Alexis X. no sabía qué teníamos que hacer.
1: Claro, sí, este, y, este, y, gestiono, este... y, y, gestiono, y gestiono la empresa de Alexis, imagínate. <risa>
2: Claro.
0: Este, no, joder, me preocupa. Eh, este, este, este podcast X se está convirtiendo ahora mismo en un certamen de, de belleza. O sea, es un podcast de cine y tenemos que, que puntuar. Correcto, nos y la, los, la, la nos belleza tiene los, las peso, puntuaciones. ¿no? Nos, nos faltan las puntuaciones.
1: La belleza este tiene, tiene, tiene un de punto. Bueno, no, una, os, os hago los, los, rec... cinco, los cinco más atractivos, pero no guapos. Pero, pero espera, tío.
2: Eduardo. Yo tengo una mini recomendación. Yo empezaría, creo, por los que son atractivos y guapos, para que tengamos un poco eh, vale. de conciencia de cuáles vale. son para los guapos físicamente, objetivamente. Bueno, objetivamente. Y luego vamos bajando, ¿no? O sea, en plan. El, de... Os pongo el top 5.
1: Sí. Os pongo el top 5 empezando por el quinto para mí, que es Paul Newman. ¿Estáis de acuerdo que es atractivo y sí. guapo?
2: Correcto. Paul Correcto. Newman es atractivo y guapo.
1: Después, subiendo más arriba, Lauren Bacal. Guapa y atractiva.
0: Mm. Yo, yo ahí discrepo, ¿eh?
2: Cara, tiene una cara dura, ¿eh? O sea, no a todo el mundo sí, le puede gustar. pero la es Lauren guapa.
1: Bacall. Pero es guapa. Vale,
2: pero, pero tiene algún rasgo que quizá... Bueno, yo diría que sí, pero tiene una cara particular,
1: ¿eh? No es como vale. puede no que no es
0: tan yo, yo ahí me, me patina un poco. Creo que tiene más Vale, que pues que la, es la
1: más no, pero yo digo, ¿puede ser más atractiva? No tiene que, que decir el 50%. Mí no es,
0: para mí no es guapa. Para mí es más atractiva que guapa.
1: Tú dirías que es atractiva y fea. Y fea no, pero no tan guapa. Ah, no. Bien. No, yo estoy diciendo... acá claro, aquí es mejor meterlo en un sitio. Bueno, ¿No pero es que hay gente, 50 hay gente es guapo, del montón.
0: 50... En la vida no, no es todo blanco o negro, chico. Eh,
1: pero en esta sección... <risa> en, vale, esta sección estoy... sí. <risa> en esta sección, sí. En esta <risa> sección, en un cuadrito, ¿Es, ¿Es atractiva, Lauren Bacal? Sí. ¿Es Hostia, guapa? Sí. Yo digo que no, entonces. Vale, vale ya lo pues, pues Alexis es una persona conflictiva y no voy a entrar, porque al siguiente se me va a cargar aún más. Sofía Loren. Es guapa es, y atractiva.
2: Hombre, Sofía Loren no es un pibón.
0: No, <risa> tampoco. Menos que el, que, que el anterior.
1: Sofía Loren es preciosa y aparte hombre, es un, un cañón. Es un cañón. Yo, yo discrepo. Es un cañón. Es ¿Pero un qué cañón. no te gusta
2: exactamente de Sofía Loren, Alexis?
0: ¿Qué me gusta cosas, guapa, no, Sofía, Loren. No, no me parece guapa, Sofía Loren. No me parece guapa,
1: Sofía Loren de, de la joven, ¿eh? Sí, la joven. No con 80 años, ¿eh? No la tiene joven, los ojos bonitos, no tiene los ojos bonitos, ¿no?
0: No me parece guapa.
1: ¿No te parece oh, guapa, Sofía Loren? No. Vamos
2: a perder, vamos a perder oyentes por tu culpa, Alexis.
1: Deja las drogas, Alexis. Uh, si, siguiente uno de los hombres más guapos y seguramente el más atractivo de la historia, Marlon Brandon.
2: Hombre.
0: No me parece guapo. ¡Oh!
1: oh ¿Qué verdad. dices? ¡Envidioso! <risa> ¡Envidioso! envidioso. Vete, ¡Es
2: vete una vuelta, esto! Vete a dar una vuelta y vuelve a
1: Dejaremos ¿Dice? el podcast al siguiente comentario. ¡X! Hombre. <risa> por vale, favor, vale.
2: Marlon Brandon. ¿Puedes ponerte oh, fotos madre. de Marlon Brandon? ¿Tú lo has visto de
1: ¡Ay, madre mía! Madre mía, yo me cambiaría de acera fácilmente por Marlon nombrando, ¿eh? Pero, yo, has visto a, a, que...
0: a, a, no estoy provocando, de verdad. No, no, no es una actitud provocativa.
1: Es de niño caprichoso, ¿eh? Me o sea,
0: fue, me se, parece, se nota que me, los ¿eh? Me, parece, me parece atractivo. ¿Y guapo no? No, estoy diciendo que guapo no porque me has obligado a posicionarme.
1: Pero, no, porque o tengo o sea, después no, la no sección de guapos, atractivos y no guapos. Eh, no, luego, luego, nos
2: va, luego nos va a decir Alexis quién vale. cree él.
1: Claro. Le dejaremos decir sus tonterías a Alexis después. Vale. que no tiene otra, otra cabida, ¿eh? Bueno. Que es, estás de acuerdo, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, estoy muy indignado.
1: Y después, el para mí el actor más atractivo y guapo de la historia que es Alan Delon.
2: Coincido también. Bueno, es que Marlon inter Brando, uh, 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 no sé, pero sí, sí, estaría en el top. Es
1: que le gusta a, a la abuela, le gusta a la madre, le gusta a, la, le gusta a todo el mundo, Alandelón. Es guapísimo. Es que entre cara Paul y mala,
2: Newman, Marlon cara, Brando de, cara, y Alandelón, ahí está la cosa difícil, ¿eh? pero sí, sí, te compro
1: todos. ¿Guapo, Me lo he trabajado te... esta lista, ¿eh? X. Sí, Yo sí. aquí
0: coincido, ¿eh? Sí.
1: Sí sirve. Bueno, qué bien, ah. por fin. Por fin lo que hace Alexis para no perder dos amigos, ¿eh?
2: <risa> ya le tenemos de nuestro bando.
1: Vale, ahora, ¿cuál es el siguiente que queréis hacer? El que eh, tú quieras, Atractivos,
2: eh. pero, bueno, el que pero o sea, esos. ¿tienes guapos, pero no atractivos?
1: Mira, mira os dejaré no, ni atractivos ni guapos, que también, es una... os digo, ¿vale?
0: también os digo pero... que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh?
1: Vale, vale he puesto gente por poner porque esta era muy fácil y de hecho era tan fácil que es muy complicada he puesto Winy Night el de Jurassic Park, el gordo okay. después la, la protagonista de Precious
0: ¿pero ahora qué estamos haciendo? La ah, de que son ni
1: atractivos ni guapos
0: ah, que no son atractivos ni guapos, vale <risa> Mira, <no>. <risa> Alex
1: <risa> decía si pues sí, me parece atractivo pero me parece guapo <risa> después a Martin Feldman el del joven Frankenstein que tenía los ojos vale. ahí desorbitados una actriz que a ver si coincidís conmigo me la ha jugado un poco aquí que es Whoopi Goldberg no es mm. ni atractiva ni guapa coincido y después para mí el que lo representa más esta lista es Dani De Vito es guapo yeah. ni atractivo vamos a pasar a la lista de, de actores o actrices no atractivos y guapos. Vale. vale. La primera me la ha jugado muchísimo y me va a traer problemas con Alexis, quizás. bueno Y contigo también, X, pero me ha querido jugar un poco para ponerle más emoción, que es Grace Kelly.
2: No, coincido, no es nada atractiva pero es guapa. Y ahora dice Alexis que se quiere casar con ella, ¿no?
0: <risa> Prácticamente. Pero, pero, pero puedo coincidir, puedo coincidir. Vale.
1: Después, Toby Maguire.
0: O, ojo, ojo, si conoces su vida un poco, empiezas a...
1: Ya sale el abogado <risa> y el en Estados Unidos. acá vale, va. hay la trampa al Caimán. Toby Maguire, el sí. de Spiderman. Es guapo este chico, pero es nada atractivo. Sí,
0: sí, sí. No, coincido, coincido, bien buscado. Vale. A,
2: mí no me parece, a mí no me parece guapo, ¿eh? Ni guapo ni atractivo,
0: ¿Qué? pero vale. Sí, no, este... no, no, no es una belleza, pero Después. Sí, sí, a... Es lo, lo, lo que buscas, es lo, lo que quieres. A, no
1: sé, a ver, sí. esta me la ha jugado X, yo creo que me va, se va a sumar. Aquí me la ha jugado un poco para provocar a Alexis, quizás coincide, que es Winnie Paltrow. Mm,
2: es que tiene una belleza compleja. Es
1: pero que a mí esta coincidir. no me
0: parece ni guapa ni atractiva.
1: Vamos, San Fermín. 6 de junio y Alexis Piquet. Venga, San Fermín. Uh, después, en el 2, Jack Efron. Uf, total. Es, este, este tío es guapo, mucho. es guapo Zac es, Efron. Es, pero, es mono,
2: sí, pero es un sin más, no es nada atractivo.
1: Si tuvieras 14 años y no hubieras descubierto la sexualidad, Zac Efron es un pibón. Claro. A mí no me parece ni guapo ni... Descubre de sí. de de la sexualidad y, y, y te avergüenzas de haberte acostado con Saquefron. <risa> bueno. de y después, la número uno, y quizás discrepáis, pero qué vais a coincidir que es Anne Hathaway. Princesa va mejorando
2: con Va mejorando con los años. eh Al Entiendo lo que, que dices.
0: Mm. Entiendo lo que dices. Podría estar contigo. Me gusta. ¿eh? Sí, yo, tam
2: yo también, pero va mejorando con los años. Yo creo que esta señora, esta chica se futura señora, va a ser más atractiva cuando envejezca, fíjate.
0: Es que creo que es atractiva. De hecho, el look que tiene es peculiar ya, ya y ahí reside su atractivo. Pero, pero entiendo lo que dices. Entiendo lo que... Vale. Aquí, aquí se ha estado bastante acertado.
1: Ahora voy a, ahora voy a traer la lista que me va a traer problemas con X.
0: Y tenemos y la... que ir rápido, ¿eh? un minuto.
1: Actores y actrices atractivos pero no guapos. Y empezando por abajo, Idris Elba, el de Lutiero de The Wire,
2: Uf, complicado.
1: Es muy atractivo. Y además uh, el, el, el racismo oculto. Sí, 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 vale. Mujeres, sí, digamos, sí te, lo compro, te lo compro, Aquí tiene un punto muy atractivo. Yo creo muy atractivo.
2: Sí, sí, es sexy. Es, es sí. muy
1: fácil yo cosificarlo. Este, yo este no sé quién es, la verdad. El de The
2: de
0: Ah. Vale, vale, sí, 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 sí. Sé El que está fuerte. Itens. Sí, sí, sé, sé por qué lo dices, puede, puede. Sí, sí.
1: Venga, siguiente. Vale. Marlene Dietrich. Bien. Bien jugado, ¿qué? Sí, bien jugado. Sean Penn. Mm, vale. Bien sí. jugado. Uh -huh. <risa> Esta es la que hago más miedo. La segunda, My West.
2: Alexis dirá que tampoco le parece atractiva.
0: No, no, tampoco, tampoco, efectivamente, sí, sí. Alexis, sí? tú miras en ojos
1: de, de chico del siglo XXI.
0: No, 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 no ni con ojos de, de... verdad, ya lo comenté cuando X habló de, de ella, no, no me parece ni guapa, ni atractiva, ni...
1: ¿Pero si fueras tu abuelo?
0: No, me parece una, una, paro una, una parodia.
1: ¿Qué crees que Si fueras tu abuelo. ¿Qué diría tu abuelo? ¿Tú crees que diría...? No,
0: a mi abuelo, pues seguramente... Da igual, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Pero estoy hablando por mí, no por mi abuelo.
2: Y en el último puesto...
1: Vinicio ah, del Toro. Eh,
0: mmm... Bueno, sí, vale. también, te lo compro, te lo puedo comprar.
1: Y después, si me das dos minutos, Alexis, me han sí, salido... Claro, ya hasta el final. Me han salido dudas de personajes que no sabía dónde, conect... dónde meter.
0: De dos, complejos.
1: Dos, dos, Matthew McConaughey o como se pronuncia. Atractivo, pero no
2: guapo objetivamente.
1: Pero atractivo co, atractivo. Coge, coge toda su filmografía. ¿eh? Atractivo, Porque en pero su filmografía no empezó como guapo y no atractivo y ha ido cambiando. ¿eh? Bueno,
2: sí, pero a mí claro. nunca, nunca me ha parecido guapo guapo del todo. Tiene una cara rara, es, tiene una belleza extraña. No es guapo canónicamente, pero al final sí, el tío es un Coincido con homosexual.
0: X. Coincido con X.
1: Catherine Hepburn.
2: Eh, también una belleza un poco masculina. Eh, en plan físicamente, quiero decir.
1: Pero es guapa, ¿eh? También.
0: Sí, yo aquí, yo aquí diría guapa y atractiva, ¿eh? O sea, aquí tiro tiro triple.
1: Pero lo que dice X tiene razón, ¿eh? Yo creo que es más... Esa belleza masculina te hace dudar,
0: ¿eh? Aquí, sí, pero a... bueno... Aquí yo, yo compro.
1: ¿Le puedo decir una para X? que Para ella, para ella, porque sé que, me, sé que al final oh, le hago que, un favor. Que, sí.
0: que, Quedaros vosotros los dos aquí
1: diciendo sí. nombres. Benedict Cumberbatch, o sea, como se pronuncie, ¿qué te parece? Ay, Es muy pues esto atractivo. vale, porque X está enamorada. Está enamorada no. y le parece... Ay, a mí es pero, que le parece pero, muy ¿Pero bien. dónde le meterías X? Claro, no, no, pero es difícil meterlo este tipo.
2: Sí, porque tiene una, cara, tiene una cara un poco
0: especial. No, lo metería más en atractivo no guapo, ¿no,
2: Sí, le metería más en atractivo no guapo, pero bueno, sí, por cuestiones sentimentales propias me parece maravilloso.
1: ¿Y tú, a Natalie Portman, Alexis?
0: A guapa no atractiva. ¿Seguro? Sí. Sí, así... Después,
1: después para mí, y ya para cerrar...
0: Era... No, ya está, para cerrar, para cerrar ya está. Ya hace rato que tendríamos que haber
1: cerrado. Audrey Hepburn. Guapa, pero no atractiva. Yo Lo inicialmente mismo. pensé esto, ¿eh? pero empecé a mirar fotos suyas y me, y me alegró.
0: Pues ah. nos alegra mucho haber terminado <risas> esta sección. La mejor mar sección. Mar 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 <risas> maravillosa. Eh, cerramos la revista ¿Qué me dices? Y pasamos a la sección de X. Por favor, remóntalo. La fe fatal.
1: La Fem fatal,
0: X. Socorro, devuelve la, la calidad por, por favor a este podcast.
2: Bueno, yo siempre os traigo mi pequeño podcast dentro del podcast. Yo sabéis, no sé, tampoco sabéis con mucho tiempo de antelación, así, así que no sé si eh, lo, habéis tenido tiempo de ojear la película que os traigo hoy. Es una Yo película, no, lo lamento
0: X, pero no, no me ha dado tiempo.
2: Es una película a priori un poco más chiquitita de, de las que últimamente estoy trayendo, que os he traído peliculones. Se llama en traducida, bueno, en, en el idioma original que es alemán es Undin en español es Ondina, un amor para siempre a mí esa muletilla al final como que me sobra un poco, pero bueno es un director alemán que se llama Christian Petzold y sale la, bueno, hay tres protagonistas principales ella, Ondina que es Paula Beer que dije yo, ¿esta chica de qué me suena? vale, me suena de que aparecía en Franz, que es la película está en blanco y negro de, de Juan Sao Son, que seguro que sí que habéis visto ¿os suena? sí, sí Vale. Y luego, bueno, aparecen secundarios, eh, sobre todo eh, uno de ellos, Fran, Franz Rowoski, que, que aparece... Es, que
1: es, en el Renoir está apareciendo cada semana el Renoir como la película que van a hacer ahora, la de pasajes <risa> no sé, ¿La habéis visto seguro? Seguro el cortometraje que es de un amor eh, bisexual. ¿La has visto seguro? Que sale Adele también
2: no me suena no sé de qué estás hablando pero bueno luego me lo sí cuentas.
1: sí sí un cortometraje lo verás este semana si vas al salir
2: vale bueno pues que sale un tal también Fran Rogowski que aparece como personaje secundario en películas de Malik y en Haneke, en la de Happy End aparece aparece este señor bueno por porque es interesante esta película me ha sido una recomendación también últimamente estoy preguntando mucho a la gente que me recomiende personajes eh, candidatas a, a mujer fatal pues me interesó porque para empezar... Yo he gente... dicho un
0: impulso externo antes, que quedaba mejor.
2: las No, yo soy sincera, me la recomiendo. Yo, yo pregunto a la gente que vecina y tal y les pregunto. Y eh, bueno, es una película del 2013, no, 2020. De 2020. Y bueno, me interesó porque claro, ¿sabéis lo que son las ondinas? en la mitología griega se llamaba ondinas, a lo que viene siendo las ninfas acuáticas, ¿vale? también conocidas como náyades, que o por supuesto eran guapísimas, que habitaban en los lagos, un poco como si queremos entre muchas comillas sirenas o derivadas del mismo tipo como de personaje mitológico como sirenas, solo que estas habitaban en los lagos, en los ríos, en los estanques y, y eran mitad mujer, mitad pez, ¿vale? igual que las, que las nereidas. Y Ondina, concretamente, el personaje de Ondina, eh, es una ninfa heroína de una leyenda de origen germánico. ¿vale? En esta leyenda, y os lo cuento porque tiene que ver la película con, con el mito, este, o sea, con la leyenda, perdón, concretamente. En la leyenda germánica, eh, las ninfas siguen siendo seres acuáticos, con forma semi-humana. Semi y una de estas ninfas se llama Ondina y logró convertirse en humana durante un tiempo. Se enamoró e incluso se llegó a casar, hasta que después de dar a luz se convirtió en fea y en vieja, ¿vale? Los, perdón, no vamos a hablar más de la belleza después de la turra que nos ha dado Eduard, pero aquí también tiene mucho que ver lo de, lo de la belleza, la vejez. Entonces, bueno, su marido la engaña con otra y la ninfa en venganza eh, lo condena a muerte, ¿vale? Cae dormido, o sea, si cae dormido, eh, morirá. ¿Esto no suena? A mí me suena un poco. No sé quién, a mí me suena que me lo ha contado mi abuela. Pero bueno, hay incluso una, una enfermedad un poco extraña que se llama la maldición de ondina, que consiste en un defecto neurológico eh, por el cual el cerebro se olvida de que necesitamos respirar para seguir vivos. ¿Eso nos ha pasado? ¿Que cuando dormís, bueno, alguna vez os ha olvidado respirar? Bueno, en algunos casos puede hasta causar la muerte. Por lo tanto, el personaje en sí es, es importante y por supuesto está basada en una novela corta del siglo XIX, ale, alemana también. Y bueno, con algunos halos un poco de thriller y evidentemente elementos fantásticos, este director alemán reinventa este mito con una mirada un poco feminista. Le da como una vuelta a, a, al mito original. Por eso os la traigo hoy, ¿vale? La he llamado... Ondina la Fen Fatal Mitológica. Después eh, os comentaré un, un dato que, que, comenta, que comenta el director, a ver qué pensáis. Pero bueno, el argumento de la película es muy sencillo y es una película muy corta de ver, son 86 minutos y está en Filmin. También está en Radio Televisión Española, pero por supuesto está en Filmin. Y bueno, básicamente eh, la película empieza muy bruscamente como con Ondina y, y su pareja rompiendo. Él la deja a ella porque se ha ido con otra. O sea, le ha sido infiel. Y ella ya en primer momento le dice no me puedes dejar. Si me dejas, sabes que voy a tener que matarte. O sea, lo sabes. Es como que él ya se da por hecho que Ondina es un personaje ciertamente de leyenda, ciertamente mitológico, y el otro cogí se va. Y no vuelve. Entonces, ella despechadísima, cuando ve que no vuelve entra en un bar, está un poco desquiciada, ella se dedica a la arquitectura, pero bueno, eso es un poco lo de menos, y entra en un bar y siempre hay como una pequeña conjunción de ella con el agua, todo el rato con el agua aparecen siempre sonidos de agua, ya está como muy, en, como que siente mucho el agua, entonces hay como un pequeño acuario en el bar, el típico acuario con peces y demás, y hay un muñequito de un buzo, y está como tan enfadada que como que el agua se altera, y aparece otro personaje eh, masculino eh, y nada, se presenta, dice que ha escuchado una charla suya de arquitectura, que le ha encantado, que se le puede invitar a un café, bla, 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 y al final estalla el acuario y, y bueno, ellos caen, no les pasa nada, pero se caen los dos y a raíz de ahí se enamoran, se enamoran. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues empieza la historia de amor, todo muy bonito y... Y al cabo de un tiempo vuelve su exnovio diciendo que, que lo ha dejado con la, con la otra chica, que ha sido un error, que por favor que vuelvan y que se junten en el café donde iban siempre. Ella accede y acaban, acaban yendo al, al café. Y eh, en ese momento su novio actual debe ser que los ve. ¿vale? Y bueno, ella rechaza la propuesta: dice, mira, yo no quiero nada contigo. Y cuando está hablando por teléfono con, con su pareja actual, él le pregunta: ¿Qué hacías? Estabas, ¿Te estaba viendo? ¿Estabas esperando a alguien? Y ella lo niega. ¿vale? Entonces él se enfada, como que lo deja. Y luego ella se entera de que en una expedición, porque él, metafórica, bueno, paradójicamente, es un buzo, trabaja en el agua, muere en una expedición. Y, y ella está súper despechada. Y acaba matando a su primer novio. Tal cual. Va a verle una piscina donde él está nadando y le ahoga. Al final se ha cobrado la vida. Y, y bueno, ¿por qué le da una vuelta de tuerca al...? Es que claro, al final tengo que desvelar el, el, el final de la historia. Pero bueno, al final se supone que él se recupera, el, el novio eh, eh, no, no muere, ella desaparece del mapa, desaparece totalmente del mapa se ve una escena muy bonita en la que ella vuelve a, al, al, al lago es una escena muy bonita y, y él va a buscarla y no la encuentra por ninguna parte y al final él acaba con otra mujer que se, se deja ver que está embarazada y demás y, y claro, en el fondo se Subyace una posible infidelidad porque realmente no la han dejado de manera oficial etcétera etcétera y bueno al final simplemente que ella eh, en una expedición que hace él en una última expedición se encuentran bajo el agua todo así como muy fantástico muy bonito por otro lado es una película bastante poética y y le perdona la vida no no le mata digamos que por como que respeta el amor y porque él ha vuelto a buscarla. Y, y, acaba, y acaba así. Entonces, al final, Petzel quiere convertir una historia que a priori podría parecer que alberga un sesgo machista con esa ondina vengativa en todo lo contrario, ¿no? Ondina puede, puede llegar a matar, pero es casi un acto de justicia contra contra unos hombres que, que el propio director dice que durante milenios han sacado a una mujer pura, inocente, del agua para devolverla al mismo río cuando encuentran a una mujer real a una madre. Dice, lo terrible del mito de Ondina es que ella solo tiene entidad a través del deseo de los hombres. Y bueno, por otro lado, me recordó, me quiso recordar un poco a una película que no sé si habéis visto, que no sé si es muy conocida de hecho, pero se llama Under the Skin, que sale Scarlett Johansson. Es una película un poco rara, un poco oscura. De, sí, sí, sí. Te uh -huh. pues tienes un... Me Has dicho, un poco Scarlett
1: Johansson y Alexis ya, ya rápidamente <risa> como un depredador <risa> ha hecho, sí, sí.
2: pues sí, es que es verdad, es una película un poco rara es Scarlett Johansson ahí es como un extraterrestre un poco horrorizada y vengativa y un poco, no sé, también como muy sensible pues Ondina me, me recordaba mucho ese halo de esa película así que bueno y lo que me ha, me, me ha resultado un poco extraño es que el propio autor, viendo alguna entrevista que ha hecho y demás, dice «El mito de Ondina me interesó porque yo soy un director varón y los directores varones solemos ver a los personajes femeninos como proyecciones de nuestros deseos sexuales. Pero, ¿queremos que las mujeres del día de hoy se comporten como la Ondina clásica?» Y esta cita, como este comentario que dijo, me, me no sé me, me, me dejó un poco dubitativa, no, no sé muy bien qué pensar. ¿Vosotros pensáis que…? que los directores ven o proyectan en los personajes femeninos sus deseos sexuales.
1: Muchas veces sí. ¿eh? Uh
2: -huh. Pero solamente los... como
1: escritores al final, ¿x tú que eres amante de la literatura cuántas lo hacen?
2: Uh -huh. Claro, pero me, me ha hecho gracia que, di, que diga los directo... soy un director varón y los directores varones ¿sale? solemos ver a los personajes femeninos como proyecciones de nuestros deseos sexuales. Bueno. Sin más, es una película que yo no conocía del, de este director no he visto nada más y nada, es una pequeña obrita que os recomiendo junto a, si ya no la habéis visto, que sé que Alexis sí, Under the Skin que también está muy bien
0: Pues ahí lo dejamos eh, gracias por la recomendación X y vamos a una sección express de, del Cultureta
1: el Cultureta.
0: Y digo Express, eh, y lo lamento mucho a X, porque sé que a ti te apetecía esta, este género. Y la semana pasada, si recordáis, en, en mi línea as ascendente en esta sección, os pedí recomendaciones, o una recomendación, de película de terror adolescente. Entonces, yo no sé quién quiere abrirla.
2: Empezad vosotros, pero no te enrolles, Eduard, que por tu culpa vamos, pillados.
1: Mira, por respeto a ti, no voy a hacer el proyecto de la bruja Blair, y voy a escoger otra. Dijisteis ¿eh? que era terror y adolescentes Sí. y por lo tanto sí. cojo Midsommar.
2: Vale.
1: No sé si la habéis visto, que es una película... Sí, por pues supuesto. Tú pues sí que la viste, X, que es, que es de sectas, sí. terror y, ad y adolescentes. Que las, las mm -hmm. cosas una película que, que me gustó bastante en su momento.
2: A mí también. Además, es una película muy luminosa. A mí me gustan mucho las películas de terror, que son luminosas. Me parecen mucho más escalofriantes.
1: Y eh, que... me acuerdo cuando la vi cae con muy buen sabor de boca en su momento en el cine. Bastante pues no. tiene un rollo bastante indie, su fotografía, sí. pero la, la realidad es que es una gran producción.
2: ¿Y tú, Alexis?
0: Yo he tirado de un clásico con la matanza de, de Texas.
1: Pues si sí, X dijo que esto no lo podíamos coger, ¿no? ¿Cómo que no?
2: A ver, vete un poco los clásicos clásicos. Pero bueno, ¿otra?
0: Bueno, yo es que tampoco tengo aquí mucho fondo de armario, por eso...
1: Pues, pues al de él, sin miedo. Bueno, no, 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 a, te, a ti te gustaría.
2: Yo solamente, o sea, yo te, yo iba a comentar, bueno, iba a, a recomendar tres, pero una, eh, Eduard me conoce más, sabe el proyecto de La bruja de Blair, un clásico, o sea, empezaría por ahí pero bueno, como sabía, intuía que quizás alguno de vosotros me la, me la quitaba yo quería quería comentar otra que a mí yo creo que sin lugar a dudas, quizás es una adolescencia un poco posterior 18, 19 años pero bueno se puede ver antes Funny Games de Haneke extremadamente sí, luminosa extremadamente luminosa que...
1: Pero en el... Ah, casi claro, soy adolescente, sí, claro, no había pensado. Hombre, los sí. huevos. Claro, claro, no, había, no había pensado, claro. no había pensado en esto. Hombre,
2: de las mejores no jugado de error de la historia. No, no.
1: Como decía Eduardo García Serrano, bien jugado.
0: Yo, yo lo había Para pensado. ¿Sí? Queda muy oportunista por mi parte.
1: Ya, ya. Claro, vale, vale, Alexis. <ríe> Ahora.
2: No, no sales Carly Johansson, ¿eh? No, no, no. <ríe> bueno. Y sin más, la otra, que la, simplemente la nombro un poquito. Bueno, ambas películas que, que nombro tienen un remake, que por favor no lo veáis. Eh, la otra es Let Me In, déjame entrar, pero la, la, la original, la sueca, que es como de vampiros, niños, vampiros raritos,
1: ¿os suena? Está muy bien esa película, está muy bien.
2: Está en filmín y a mí me encantó. La disfruté de que... una película muy bonita.
1: Yo pensaba que traería, si estaba seguro, Carrie, porque sé que te gustaba mucho el Brian de Palma.
2: Era muy difícil elegir, pero al final dije, mira, voy a traer una un poquito más indie, eso más moderna, y voy a traer un clásico que es Funny Games, que yo, vamos.
1: Bueno, ¿Te, pues de... Sí. Antes en mi sección me ha quedado una pregunta haceros a los tres, pero es igual, la dejaré para el otro día.
0: Sí, sí, no, mejor. Eh, simplemente eh, nos han llegado varios mensajes y una de, de las películas que nos han recomendado es la de Pesadilla en Elm Street, ¿vale? Para Bien. esta sección. Y como vamos muy justos de, de tiempo, eh, os propongo ya el tema para la, para la siguiente.
1: Vale. De rápido que tienes que decir lo, lo que te den dinero.
0: Sí, sí, no, no. Eso, eso si, ha, si hace falta, lo grabo después. No, no te preocupes. Eh, para, la, para la siguiente semana os pido una película que signifique para vosotros el descubrimiento del sexo. Aquí hemos hablado muy, de varias cosas, pero os pido una película. Eh, ¿Se puede repetir de las de hoy?
2: <risa> Eduard.
0: Una, un, un, una película que, que, os, que, que de alguna manera os excitó o os, os, os despertó otra cosa por, por, primera, por primera vez.
2: Vale, muy bien. Además, eso hay que pensarlo bien. Exacto.
0: Mm -hmm. y, y nada más. para Yo creo que, habiendo hecho esta sección express, nos vamos a ceñir bastante al, al tiempo. Eh, muchas gracias, Eduard, por tu participación y ya nos irás contando. La próxima semana no tendremos la oposición, qué lástima. Pero para, para, la, para la siguiente ya, ya nos irás definiendo qué es lo que quieres hacer con esa sección, si quieres que cambiemos la, la entradilla. <risa> El,
1: es, es la mejor sección de todas, lo sabéis. La que más se adora al público. Se podría pero... llamar
2: La tómbola de Edward.
1: Sí. Ah.
0: Sí, sí, la pero Feria. Me gusta,
1: la oposición es un nombre que funciona bien. Sí. Que si os acordáis se tenía que llamar el desprecio, pero está cambiando
0: Sí, yo creo que deberíamos ir al nombre original, no sé si lo recuerdas. Y, y, ¿El desprecio? Y... No, no, no. Había un nombre original, una propuesta por mi parte, y que creo que, que sería pertinente por lo que se ha, con... se ha convertido, que es la farsa de Ávila. <risa> <risa> bueno, eh, gracias Eduardo, eh, gracias X ¿A también.
2: Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien.
0: Lo hemos pasado bien. Y nada más, a todos vosotros los que nos escucháis semana tras semana, nos vemos la, la semana que viene eh, en otro episodio de, de Roswood y como siempre recordad que nos podéis contactar eh, a través de redes sociales, a través de correo electrónico, que si queréis apoyar el podcast, el proyecto lo podéis hacer a través de Patreon por solo 5 euros al mes, eh, que, que si queréis aportar también pues eh, queréis, eh, apostar por el proyecto podéis también convertiros en, en patrocinadores y eh, que seguiremos eh, pues aquí en esta cita semanal de, de Roswood Social Limitada así que ¿quieres decir hay algo? hay que pagar facturas
1: sí, que hay, hay que, que pagar facturas Alexis
0: sí, sí, sí sí eh, facturas y vacaciones y una con vida esto... más austera
1: no te obligaría a hacer estos podcasts
0: no <risa> No, si ponen dinero así os, 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 os se puede, en lugar de dejaros en los micros que, que hice, os, os podemos comprar un micro cada uno más, más profesional, y así estáis a mi altura en cuanto a calidad de, de sonido. Eh, el otro vais sobrados. Nada, gracias a Eduard, gracias X, y nos vemos en el próximo episodio de Rosbud Sociedad Limitada. Hasta pronto.
1: Broadwood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.